0: Bonjour, bienvenue, merci d'être là les amis Comme euh, quasiment tous les samedis après-midi On est ici en direct euh, bah de la base, notre base Cachée au cœur d'un restaurant parisien dans le 17 e arrondissement à quelques pas du théâtre de l'Européen et de la place de Clichy Le restaurant s'appelle Les Marchands de Vin Vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus Aujourd'hui mon invité c'est Antoine Dely Bonjour Antoine Bonjour Comment ça va Ça
1: va bien, merci et toi
0: Mais Très bien, est-ce que tu es <rire> heureux d'être là
1: Pas du tout ah, non je rigole. On verra si ça change d'ici Non ça va, je suis très heureux d'être là.
0: Antoine Dely, tu es né le 16 décembre 96 à Boussu, oui. En Belgique à la ça. frontière française.
1: Voilà c'est ça, près de près de Mons, qui est ouais. la ville on va dire la la plus connue. Euh, la grande près... ville. Oui voilà. Euh, donc euh, voilà je viens de Belgique, partie francophone, euh, euh, une petite région que j'aime beaucoup. Euh... Très accueillante, les gens sont hyper sympas. donc N'hésitez pas à venir faire ça. Exactement.
0: Un Mons, <rire> une ville d'ailleurs dans laquelle tu joueras euh, au Théâtre de Mons, ce ça. sera le 2 octobre prochain. Oui. Pour jouer des chansons de ton premier album mmh. qui s'appelle Peter Pan qui est sorti en 2021, mais aussi des chansons de ton EP qui est sorti. Euh, le 17 juin dernier, c'est ça. S'appelle C'est ma vie. Oui. Euh, et dans lequel tu reprends euh, des grands classiques de la chanson belge. L'idée c'était de redonner les lettres d'or à la chanson belge. Euh,
1: ben oui, en fait, j'avais envie de sortir un... quelque chose de nouveau, mais j'avais pas envie déjà de revenir avec des chansons originales. Ouais. Et, euh, et aussi, bon, ces dernières années, ces derniers mois, bon, on n'a pas été spécialement gâté. Euh, avec le Covid. Mais moi, malgré ça, je me considère comme chanceux parce que, surtout en Belgique, j'ai eu la chance de monter sur scène quand même, de pouvoir rencontrer plein d'artistes, de pouvoir rencontrer un public. Et euh, la Belgique m'a ouvert les bras, mon pays m'a ouvert les bras comme jamais. Et donc, j'avais envie de, de leur rendre un hommage avec un EP de reprise de chansons belges, avec des chansons et des artistes qui m'ont bercé depuis que, que je suis tout petit et qui, euh, qui continuent de m'inspirer encore aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de, de reprendre ces chansons. Euh, aussi, des chansons... Euh euh, avec lesquels je pouvais porter des messages qui, qui me parlent aujourd'hui et que j'avais envie vraiment d'exprimer de, aujourd'hui. Et donc voilà, à Mons le 2 octobre, j'aurai l'occasion de pouvoir chanter euh, des chansons de cette EP et de, du premier album, euh, avec des guests aussi, il y aura des invités. Okay. Euh, donc parce que c'est un spectacle spécialement conçu pour cette date-là, c'est Antoine Daly and Friends. Donc, euh, donc voilà, j'ai trop hâte. Pouvoir...
0: Mais Oui parce qu'il y a quelque chose Tu parlais de la Belgique Tu as dit La Belgique m'a ouvert les bras Mais parce que, en fait Juste avant qu'on démarre le live Et qu'on lance les caméras Tu m'as dit quelque chose que Auquel je n'avais pas du tout pensé mmh. Mais c'est qu'en fait La période Covid A évidemment euh, bah, jeté un froid Un peu sur euh, Les artistes Qui avaient prévu euh, Des tournées Des albums etc Que du coup Ils ont attendu la fin du Covid Pour sortir leurs albums Et que du coup Certains pays comme la Belgique Ont fait le ouais. choix Au niveau des radios notamment Les mmh. radios ont fait le choix De profiter de cette période Où les artistes internationaux Très connus ouais ont finalement mis leurs albums de côté pour attendre la fin du Covid pour, eux, euh, faire émerger de nouveaux talents, dont oui. toi. Et du coup, tu t'es retrouvé, en fait, pendant le Covid, c'était une période plutôt prospère pour toi, oui. parce que les radios belges ont profité de cette période pour faire émerger des nouveaux talents dont tu fais partie
1: Oui, c'est sûr. J'ai eu beaucoup de chance directement. J'ai sorti mon, mon single et le jour même, il était déjà en radio. C'est génial. Euh, donc, euh, c'était donc vraiment génial. J'étais euh, rentrée dans le... On va dire l'ultra top single en Belgique. Donc, le, le classement des, des singles euh, voilà, les, plus, les plus joués en radio, euh, et les plus téléchargés stream, etc. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et, euh, et j'ai été aussi choisi du coup donc euh, artiste de l'année 2021 pour la radio Vivacité pour la RTBF euh, qui est la chaîne nationale belge donc j'ai euh, eu beaucoup beaucoup de chance euh, en Belgique je suis, euh, je suis hyper content et, euh, et voilà c'est pour ça que je dis la, la Belgique m'a vraiment ouvert les bras comme jamais parce que euh, bon euh, finalement c'est après The Voice France que, que la Belgique s'est dit ah tiens <rire> On Il a existe. un Gigachilo
0: <rire> qui est plutôt sympa. Euh voilà, profitons en ça. en
1: fait. Et euh, et euh, voilà, ça m'a je suis vraiment chanceux. Je sais qu'il y a beaucoup c'est du travail, il hein. n'y a, a pas que de la chance, mais il y a aussi beaucoup de chance et, et surtout la chance d'avoir l'équipe que j'ai autour de moi qui, qui me permet d aussi d'arriver à, à tout ça. Parce que moi, j'ai des idées, j'ai des rêves et je dis ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Et derrière, il y a des gens qui sont là aussi pour moi, qui, qui, qui se battent tous les jours pour que je puisse le faire. Donc,
0: euh... Mais tu as senti un changement justement, tu as senti un cap euh, après ces diffusions en radio. Il y a eu plus de gens qui sont venus te suivre sur les réseaux avec qui tu interagis aujourd'hui. On euh... sait que la présence sur les réseaux est, est importante pour garder le lien mmh. avec son public. Euh, c'est quelque chose que tu utilises justement au quotidien
1: Oui, j'utilise les réseaux au quotidien euh, parce que j'aime bien, bien, même quand je ne suis pas en concert ou que je ne suis pas directement avec les gens, j'aime bien partager des choses avec eux. Et, euh, et oui, je parle, je, je réponds souvent aux messages le plus possible. Euh, et c'est sûr que depuis mes diffusions radio en Belgique, mes passages télé, etc., ben, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer un public et, de, et je vois toujours les mêmes personnes qui viennent euh, au concert, les mêmes personnes qui viennent... Euh, euh, J'ai eu l'occasion de faire un showcase privé euh, cette semaine et c'était encore les mêmes personnes qui étaient là et, et qui sont fidèles au poste, euh, qui créent des groupes fans sur les réseaux et ça me fait trop plaisir. Je suis... Euh je suis hyper soutenu et, et voilà.
0: Tu interagis avec ton public mais avec des artistes aussi puisque oui. hier, sur la, le parvis de l'hôtel de ville de la mairie de Paris, il oui. y avait euh, un festival d'été qui s'appelle le FNAC Live Festival euh, oui. auquel jouait Juliette Armanet et en oui. fait, tu as posté en lien... Euh, ouais. sur une story Instagram, justement, le fait que Juliette joue ce soir et qui est le FNAC Live Festival. Elle t'a répondu, elle oui. t'a dit bah, « Viens, passer le moment avec nous » et du coup, oui. tu t'es
1: retrouvé à passer une soirée incroyable hier soir. Ben oui, je me suis retrouvée à, à être donc, euh, en VIP donc pour génial. Euh, ouais, le FNAC Live Festival. C'était trop bien. C'était trop cool. Et euh, j'ai pu, euh, du coup, euh, très bien voir euh, le show. Et puis, euh, voilà. Non, mais c'est vrai qu'avec Juliette, euh, j'avais un jour posté un, un cover euh, du Dernier Jour du Disco, euh, en story, et elle m'avait elle avait répondu en disant qu'elle qu avait adoré. Et elle a reposté en poste cette, ce cover, et elle a dit, je vais lancer un concours, euh, faites tous votre cover du Dernier Jour du Disco, et la meilleure euh, version, mais je la choisirai, et euh, je ferai un duo avec cette personne. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais la refaire je l'ai refait et j'ai gagné le concours et elle m'a choisi pour faire le duo. Bon, ce n'est pas encore fait, mais ça va, ça va se faire euh, sur les réseaux bientôt. Elle est très occupée, en tournée. Elle n'arrête pas, euh, la pauvre. Euh, je ne vais pas l'embêter avec ça maintenant. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec elle deux ou trois fois et euh, elle est adorable.
0: Et de se retrouver comme ça, comme hier soir, euh, dans un petit coin un peu VIP, etc. De ouais. pouvoir échanger ensemble. Est-ce que c'est ces moments-là aussi qui permettent mmh. la création, qui oui. permettent ensuite de se retrouver en studio pour des collaborations, mmh. pour de l'écriture, pour de la composition. C'est important aussi de se retrouver mmh. entre artistes.
1: Bah hier, il y avait tellement de monde que je n'ai même pas eu l'occasion de, de la croiser, de lui parler. Mais, euh, mais c'est clair que quand j'ai l'occasion comme ça, ça m'arrive de plus en plus souvent de, de me retrouver dans des milieux où il y a plein d'artistes. Ouais. Euh, quand je fais une télé, une, un concert, un festival. Euh,
0: comment est-ce que ça s'est passé justement cette enfance en Belgique à Boussu Tu as des frères et sœurs, est-ce que tes fils unique euh, mmh. Comment ça s'est passé au sein de la famille déjà ouais.
1: Alors je suis née à Bossu, mais j'habitais à Beaudour, qui est un petit village pas très loin. Okay. Et, euh, et donc euh, bah, ça s'est passé comment J'étais le petit dernier. Euh, parce une, que... une fratrie de
0: combien On est trois.
1: J'ai okay. un, euh, un frère et une soeur. Euh, et, euh, mais, mais donc, euh, qui avait plus de 10 ans que moi par rapport à moi et donc euh, voilà j'étais vraiment le petit dernier et euh, il s'occupait beaucoup de moi je faisais beaucoup de choses à, avec mon frère ma soeur euh, j'ai eu une enfance on va dire euh, j'étais très bien entourée euh, dans ma famille tout se passait euh, super bien euh, j'avais des amis aussi euh, vraiment très proches et qui, qui avec qui tout se passait bien à l'école parfois c'était un peu plus compliqué j'ai vécu euh, des moments moins faciles parce que j'étais pas spécialement comme les autres enfants. Et, euh, et du coup, quand on est un peu différent, c'est clair que parfois les enfants, même les adultes, hein, mais les enfants particulièrement peuvent être très durs les uns envers les autres. Et, euh, et donc voilà. Mais sinon, globalement, j'ai eu une enfance assez... Euh assez calme. Euh, calme et assez voilà calme bon je dirais pas parce que j'étais je devais parfois être un peu déjà une tornade hein, mais euh... <rire> j'ai lu sage et studieux <rire> sage et studieux euh, ça te sage et bien studieux à l'école sage j'ai oui mais après j'avais quand même mon caractère à la maison et et euh, voilà mais à l'école oui j'étais plutôt sage et studieux j'étais plutôt l'enfant qui était au premier rang qui écoutait bien qui euh, qui, le veut, qui était le premier à, à lever la main pour répondre aux questions, euh, voilà.
0: Et le harcèlement scolaire dont tu parles, c'est quelque chose que tu as connu sur une période précise. Est-ce que c'était plus en primaire, au collège, ben, au lycée
1: Ça a été un peu des deux. Disons que c'était assez, c'était pas pareil. Quand j'étais en primaire, c'était euh, compliqué dans le sens où euh, j'avais du mal à me sentir accepté parce que ben, moi je jouais pas au foot avec les autres garçons il euh, y avait un truc aussi on se moquait de moi parce que les garçons ils collectionnaient les trucs les cartes Pokémon, ouais. Yu-Gi-Oh ces machins là, moi ça m'intéressait pas du tout moi je collectionnais les trucs Diddle je sais pas si ouais, tu vois oui c'est ça avec ouais. les... <rire> en fait j'adorais j'étais avec un groupe de filles et je faisais de la corde à sauter je faisais tous ces trucs là et on se moquait de moi parce qu'en fait je, 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 je faisais pas, pas comme les... les autres ouais, garçons sûr. mais J'étais un enfant qui euh, qui tenait tête aux autres. D'ailleurs, dans ma donc j'ai sorti une chanson qui s'appelle Des enfants qui jouent, qui était écrite par Icar, et dans cette chanson je dis euh, je tiens tête à deux têtes de plus que moi euh, parce que malgré le fait qu'on qu qu'on soit pas toujours gentil avec moi, bah, j'hésitais pas à à, à m'en foutre, même si en vrai je m'en foutais pas et ça me touchait, j'hésitais pas à leur répondre et et voilà. Il a, et pas a, faire. a pas me laisser faire. Après collège, lycée, ça a été aussi compliqué parce que, ben en fait, j'étais quelqu'un qui était qui est, je suis quelqu'un qui est perfectionniste et j'avais besoin de beaucoup travailler pour réussir. Mais je travaillais beaucoup pour y arriver et euh, ben, du coup, je réussissais très bien. Mais euh, mais je travaillais. C'était pas, j'étais pas celui qui foutait rien, qui arrivait, et qui non, j'avais vraiment besoin de beaucoup de travail, mais j'y arrivais. Et eh ben, les profs m'aimaient bien, je pense. Et moi, j'aimais bien apprendre. Donc, je me retrouvais en classe à vouloir apprendre et à être intéressée. Et c'est pas toujours bien vu, en fait, d'être intéressée. Mais je trouve ça grave, en fait. Je trouve ça grave de. Euh, en fait, c pas une, c on n'a pas une bonne image quand on s'intéresse aux cours. Et moi, ça m'intéressait. Et du coup, euh, à cause de ça, on m'a beaucoup critiqué. Oh, c'est le petit chouchou des profs. C'est Antoine Lintello. On m'a déjà bloqué sur une chaise en classe pendant l'intercours. Il euh, y, y en a même un jour qui a, qui a, qui a obligé le prof à prendre. Euh, mon journal de classe, je sais pas si on appelle ça comme ça en France. Ouais, un ça, journal un carnet, de classe. Carnet de car... Voilà, carnet de correspondance. Ouais. Euh, et pour me mettre une retenue, pour me coller, quoi. Mais donc, t'étais pas soutenu par les profs Il y avait et pas les profs, des gens non, au sein le de prof, qui le... pouvaient parler Ce jour-là, c'était un prof, un remplaçant, qui, savait, qui était un peu euh, perdu. perdu. Et euh, je suis allée à chercher la directrice moi-même. Je leur tenais tête en fait. Puisque c'est comme ça, je me casse. Je suis parti. Je suis allé chercher la directrice. Je suis revenu avec la directrice. Elle a remis les choses au clair. Mais après, c'était encore pire parce que j'avais le soutien de la direction. J'avais le soutien des profs. Mais le problème, c'est que à cause de ça, derrière ça, c'était encore pire avec les autres élèves parce qu'ils disaient non, mais c'est vraiment le chouchou pour le coup. Euh... Et, euh, et ça se passait pas super bien. Non, mais, mais tu avais euh... la chance d'avoir
0: ce caractère qui te permet oui. de tenir tête. Ah oui. Est-ce que tu as, as profité aussi de ce caractère pour défendre d'autres qui pouvaient aussi être victimes euh, oui. Mais qui n'avaient pas forcément cette force de caractère Est-ce que du coup, tu étais un rempart pour d'autres
1: Oui, souvent, euh, même les personnes avec qui j'étais, parfois, il y avait des personnes un peu plus, un peu plus timides et qui n'osaient pas spécialement s'affirmer. Et, et c'est vrai que j'ai pas envie de. J'ai pas envie de d'effacer une autre personne. Je, je veux dire, j'ai pas envie d'être à côté de cette personne et, et de l'effacer parce qu'elle est plus renfermée, qu'elle ose pas s'exprimer. Mais euh, j'aime bien aussi aider les gens à, à s'ouvrir et à à s'exprimer. Voilà. Mais à moi, être même. mais moi à ce moment-là, j'avais encore du mal hein, pour moi-même, donc c'était pas toujours pas toujours toujours simple. Mais euh, mais voilà. Et ce qui est drôle, ce qui est très drôle après quand j'ai fait The Voice, c'est que je reçois des messages hein, de personnes. Oh, j'adore tes chansons. Oh là là, est-ce que est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, m'envoyer. Euh, je ne sais, je sais plus ce que j'ai reçu comme message. M'envoyer l'instru de cette chanson parce que je l'adore. J'aimerais trop aussi pouvoir la chanter. Or, c'est des personnes qui, à l'époque, C'était
0: Mais de Ils oublient et ils oublient. Est-ce que tu crois qu'ils ont vraiment oublié?
1: Mais j'en sais rien. Et le comble, c'est qu'un jour je reçois le message. Ils n'assument de... pas peut-être. Le comble, c'est qu'un jour je reçois un message de quelqu'un qui me dit j'adore ta chanson des enfants qui jouent et que cette personne était une des personnes qui rigolait de moi à l'école et il me demande une il me dit j'adore ta chanson sur le harcèlement scolaire. Je me suis dit « oula euh, que se passe-t-il Alors moi je réponds bien gentiment. Oh, écoute merci beaucoup ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien depuis le temps. Hein. Mais je trouve ça quand même assez culotté. <rire>
0: C'est peut-être aussi que ces enfants-là n'étaient pas bien dans leur peau euh, et oui. peut-être qu'ils avaient l'impression que toi, voilà. tu avais plus de facilité à t'assumer, ce qui n'est pas forcément le cas d'eux aussi.
1: Oui, c'est clair. C'est clair que je pense que je ne peux pas en vouloir à 100% non plus aux... aux enfants qui ont pu être méchants avec moi parce que c'est vrai, je me dis que c'était peut-être aussi un mal-être qui était là de leur côté. Après, moi, ça m'arrivait d'avoir un mal-être, mais ce n'est pas pour ça que j'étais méchant avec les autres. Et... Et, euh... et voilà, bon... Ça t'a je... construit Ça m'a construit, j'ai pas, pas de regrets, hein. je suis comme ça aussi grâce à eux Après je dis pas que j'ai envie qu'il qu y ait d'autres enfants qui souffrent
0: Non mais justement c'est bien d'en parler de libérer la parole Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui en parlent Il y a Bilal Hassani en a parlé, Inès ouais. Reg en a parlé Chimène Badi qui est importante pour toi dans oui. ta vie personnelle et artistique En a parlé aussi Et je trouve ça cool aussi de pouvoir le dire Parce que bah, en fait, plus on en parle, plus on libère la parole Et plus ça va aider aussi ceux qui ouais. ont pu le vivre à, bah, à se dire bah, « D'abord, je ne suis pas tout seul, donc mm -hmm. ça fait plaisir. » Et puis ensuite, bah, il, comme tu le dis, il faut tenir tête, il ne faut pas se laisser faire. Là. Ouais, il... Jamais dans la violence, mais il ne faut pas se laisser faire.
1: Non, jamais dans la violence. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout violent. Euh, D'ailleurs, à l'époque, il y en a qui me disaient « Non, mais je comprends pas. Vas-y, frappe-le. » Je dis « mais Non, moi, je ne frappe personne. Je, » je, je, suis, je suis toujours... Euh...
0: La vie s'en occupera.
1: Voilà, c'est ça. Moi, je n'utilise pas la violence. J'estime je, que si on est assez intelligent... Avec des mots, on peut très bien répondre à une personne, mais tout en restant euh, poli et tout en restant Pff, pas, voilà, pas besoin d'être violent. Et, et, voilà. et parfois, euh, répondre aux imbéciles par le silence, c'est aussi la meilleure des solutions.
0: Exactement. Et puis après le bac, du coup, il euh, y a eu des études pour devenir euh, instituteur, c'est ça, ça
1: voilà. C'est
0: rigolo parce qu'en fait, tu aimais tellement l'école que tu étais même prêt à retourner y travailler. En fait,
1: ben en fait, euh, je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête réellement. Parce que <rire> moi, je, je savais pas trop quoi faire en, en sortant de, des secondaires et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai envie, je me dis, j'ai envie de faire un métier où je vais pouvoir toucher à plein de choses parce que je m'ennuie très facilement. Donc, je me suis dit, instituteur primaire, c'est pas mal. Parce que tu vas pouvoir toucher à plein de matières. En fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, je dis, je vais, je vais étudier plein de matières et puis je les enseigne au, à des enfants. En plus, j'adore ça, enseigner. Moi, quand, quand j'étudiais mes leçons, euh, en fait, je les récitais, mais pas en mode je récite comme un poème. Je récitais, j'expliquais comme s'il y avait des gens en face de moi. Donc, j'étais dans ma chambre et j'étais là. Alors voilà, aujourd'hui, vraiment, hein, ça devait être très drôle pour si, si mes parents ou quoi. Mettez une caméra dans
0: la, dans parce la chambre. Que,
1: parce que, en fait, quand j'étudie une, une leçon d'histoire ou quoi, je disais. Alors aujourd'hui, euh, nous allons étudier. Et je faisais vraiment ça. Et j'expliquais vraiment comme s'il y avait des gens, alors que j'étais tout seul et que c'était pour étudier, pour mes examens, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, partir dans l'enseignement. Et en plus de ça, dans mon école secondaire au lycée, mais dans le même bâtiment, il y avait l'école. Euh, normal pour devenir instituteur. Du coup, moi qui étais un peu stressée de, de partir ailleurs, je me suis dit, vas-y, je vais rester là. Au final, ils ont déménagé l'année où j'ai commencé. <rire> ils sont partis dans un bâtiment énorme. <rire> Donc voilà, bon, euh, je l'ai fait quand même, mais euh, voilà, c'était une belle expérience. Euh, ça m'a permis de, 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 de grandir aussi. Ça m'a permis de faire un beau voyage en Bolivie qui a changé ma vie. Oui,
0: parce qu'à la fin des études, je crois que tu es parti un ouais. an en Bolivie. C'est ça, ça.
1: En fait, euh, euh, quand on fait des études d'instituteur primaire, il y a plein de stages. Et euh, en dernière année, l'un des derniers stages, c'était un stage au choix. On pouvait retourner dans l'une des écoles dans lesquelles on était déjà allé ou, euh, par exemple, partir à l'étranger. Et moi, j'ai choisi de partir en Bolivie, dans un lycée franco-bolivien, à La Paz. Et, euh, et c'était une expérience dingue parce que j'ai rencontré plein de gens. J'ai vraiment voyagé, découvert une nouvelle culture. Et ça m'a changé. Ça m'a transformé.
0: Ah, mais complètement Quand on lit les interviews toi, ah, c'est un, une période hyper importante, euh, je, oui. charnière pour toi. Je,
1: je, par contre, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. C'est vraiment magique. Hein. C'est un peu comme un voyage initiatique. Mais euh, vraiment, il s'est passé quelque chose de magique. Et quand je suis rentré de Bolivie, je me suis dit, Antoine, maintenant, tu vas être qui tu veux être. Tu t'assumes. Euh, tu chantes ce que tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu es comme tu veux être, en fait, et arrête de te cacher. Et donc, euh, bah, je l'ai fait, et ça a changé ma vie. Donc, euh, sans les études d'instituteur primaire, j'aurais pas vécu ça. Bon, peut-être que, d'une autre manière, j'aurais fait un autre voyage, ou, ou j'aurais vécu une autre expérience qui aurait pu me, me donner ce déclic. Euh, mais je crois que ça aurait mis plus de temps. C'était il y a 4 ans, c'est ça, en 2018 euh, 2018. D'ailleurs, ouais. ici, je me suis fait tatouer le papillon pour euh, vraiment la renaissance avec 2018... Euh. C'est en référence à mon voyage là-bas qui a vraiment, vraiment changé ma vie.
0: Donc, euh... Et en rentrant, du coup, tu as commencé à chanter, à, mais... à te mettre euh, des petites vidéos sur les réseaux. Voilà. Euh, et tu me disais justement à mettre euh, des hashtags comme ouais. The Voice, etc. Et c'est comme ça que tu as été repéré mm. par euh, les directeurs de casting de The Voice belge, Belgique.
1: Ah non, France. Parce que Belgique, c'était avant tout ça. Oh je chantais déjà à l'époque, mais je ne m'assumais pas. J'avais 16-17 ans. J'étais vraiment un tout petit bébé quoi. Je... Je... <rire> je chantais J'adorais mais... chanter Mais je ne savais pas qui j'étais personnellement Je ne savais pas qui j'étais artistiquement C'était une très belle expérience J'ai adoré, la prod était super euh, J'ai rencontré Chimène Badi Qui est devenue une amie par la suite Et vraiment ça a changé ma vie Mais aussi, comment mais... En rentrant
0: de Bolivie, tu as atterri dans The Voice euh, Belgique
1: Non, The Voice Belgique c'était avant la Bolivie Avant la Bolivie tu étais Bolivie... déjà encore en train
0: d'étudier en fait euh, C'était avant... Parce que t'étais tout jeune en fait, t'avais 18 ans. C'était
1: ma première année d'études en fait. J'ai fait deux fois The Voice Belgique, une fois en... En 2014. La en... dernière année du lycée, en terminale. Ouais. Euh, ils se sont pas retournés. Et puis j'y suis retournée l'année suivante, première année des études en primaire. Et là je suis allée jusqu'au quart de finale. Avec euh... Shimen Badi Avec Shimen Badi et donc euh... d'ailleurs je me souviens qu'il y avait des profs. Un prof qui m'avait dit à l'époque, non mais Antoine c'est pas possible, hein. les études et en plus faire The Voice, tu vas te planter. Et moi je dis si, si, vous allez voir. J'ai terminé l'année avec, euh... j'aime pas, envie... pas me vanter, mais les meilleures notes. <rire> et voilà, et en quart de finale de The Voice, donc quand on a envie de le faire, on peut le faire. Et, et puis euh, voilà. Et donc après Ebola Bolivie, c'était The Voice France directement. Et là, euh, oui, j'ai commencé à poster des, des vidéos. Euh, je chantais déjà avant, du coup. Mais là, je me suis dit, vas-y, tu t'assumes et tu proposes quelque chose qui est vraiment toi. Donc, j'ai commencé à faire des covers, mais en reprenant des chansons à ma manière, en revisitant vraiment, en commençant tout doucement à m'accompagner au piano, parce que ça, je ne le faisais pas avant non plus. Et, euh, et là, je mettais des hashtags sur les réseaux et un jour, je reçois un message sur Instagram. Bonjour, Antoine. Euh, j'ai vu ta vidéo, de. c'était sur... La cover c'était Fais-moi une place de Julien Clerc et The Scientist de Coldplay. Et euh, il m'a dit euh, Voilà, je travaille pour Bruno Berberes, le directeur de casting de, de The Voice. Et on serait très intéressé de, de te rencontrer, de te voir à Paris. J'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit au début, je voulais pas refaire The Voice. Mais
0: je crois que tu avais même suis... échangé avec Chimène Badi parce que oui. elle, quand tu avais voilà. fait The Voice avec elle. En quart de finale, justement, elle t'a dit maintenant il faut que tu travailles encore sur toi pour euh, te trouver, te construire artistiquement.
1: En fait, on s'est retrouvés avec Chimène euh, en quart de finale. Il euh, y avait trois talents. Qui, il restait trois talents dans son équipe et donc un talent sauvé par le public et puis on n'était plus que deux. Euh, et euh, elle devait choisir et elle ne m'a pas choisi. Et, euh, et au début, bon, j'ai pleuré parce que c'est parce que une page qui se tourne, mais je n'ai pas, pas pleuré parce que j'étais éliminée. Mais elle m'a vu comme ça, elle est venue me prendre dans ses bras après l'émission. Et elle m'a dit, écoute Antoine, si je l'ai fait, c'est pour toi, pour te faire ce cadeau. Parce que je crois que ce ne serait pas un cadeau de, à te faire de, de t'emmener en finale.
0: Parce qu'elle trouvait que tu n'étais pas prêt. De te faire
1: gagner, de te faire sortir un single. Euh, et, et je crois que tu, tu dois te découvrir. Tu as plein de choses encore à découvrir. Et, et que peut-être que cette émission-là, ce n'est pas pour toi là.
0: Mais ça, ça doit être compliqué à entendre quand même quand on est euh, un jeune artiste, qu'on a envie de s'accomplir et que euh, son non. mentor finalement vous dit, bah toi, ça va s'arrêter là parce que tu n'es pas encore prêt.
1: C'est un cadeau qu'elle m'a fait. Oui, mais tu l'as senti a con... comme ça sur non, le coup. oui, parce qu'elle a continué à me suivre et que elle a continué à dire après, euh, moi, mon coup de cœur, c'est Antoine, et je l'ai pas gardé parce que je voulais pas lui faire, je voulais lui faire ce cadeau de pouvoir. Apprendre à se connaître et à se découvrir avant de vraiment proposer quelque chose au public par la suite. Elle m'a dit fais du théâtre, monte sur scène, et je l'ai fait. J'ai fait, euh, j'ai joué dans une pièce de théâtre. J'ai euh, parce que j'ai fait aussi beaucoup de théâtre avant de faire de la musique. Ouais. Et euh, et c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Et elle ne m'a jamais lâché. Elle a toujours pris des nouvelles de moi. On s'est vu de temps en temps et encore aujourd'hui. Hein, C'était en 2000. Là on s'est rencontrés en novembre 2014. Et encore aujourd'hui, en 2000, j'allais dire 2021. 2022, en 2022 ben on est toujours en contact, on, on se voit euh, et euh, et voilà. Et maintenant, c'est drôle parce qu'on a la même équipe, <rire> donc euh, donc c'est super, euh, donc on a encore plus l'occasion de, de pouvoir parler et tout. Donc euh, c'est génial. Et... et
0: du coup, quand tu as été repéré par euh, les casteurs de The Voice France euh, et notamment euh, les équipes de Bruno Berberes. Ouais. As fait un petit message voilà. à Chimène pour dire à Chimène, est-ce que maintenant tu sens, tu crois que je peux y aller
1: oui, C'est ça qui s'est passé. ça. Je me souvenais même plus d'où on en était, pardon. Je disais tout ça pour pour en venir à ça. Eh oui. Et donc j'envoie un message à Chimène où je l'appelle, je sais plus, je lui dis, écoute, Chimène, voilà, j'ai été contacté, mais je sais pas. Elle m'a dit, Antoine, entre nous, ah, entre nous. C'est le temps qui s'en fout, fout. Je crois que là tu es prêt. J'en suis sûr. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, Chimène valide, j'y vais. Et euh, et j'y suis retourné. Donc j'y suis allé. Et euh, ça s'est super bien passé. Euh, et tout s'est enchaîné. Moi, j'y croyais pas. Hein, j'y croyais jamais. À chaque étape, je me disais non. On me disait euh, non, mais c'est bon, les quatre vont se retourner. On a confiance en toi. Je dis, non, 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 non. Moi, 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 j'y crois pas du tout. Hein. Je vais me donner à fond, mais franchement, euh, j'y crois pas. Et au final, les quatre se sont retournés.
0: Il y a une standing euh... ovation
1: non mais c'était dingue ce qui s'est passé, Pascal Obispo à genoux... Euh, qui est le premier à se
0: retourner d'ailleurs. Qui est le
1: premier au bout de trois mots. Je fais toujours autant de pluie chez moi.
0: Pouf. Oui parce que euh, c'était une cover de la pluie de San voilà. et Stromae.
1: Voilà c'est ça et euh, totalement revisité. Euh, puis Amel Bent juste dix secondes après, Lara Fabian, Marc Lavoine qui, qui a un peu plus tardé à se retourner. C'est finalement lui que j'ai choisi. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi ce choix mais ils m'ont tous fait des compliments de, de ouf. Je me souviens même Lara qui me dit Tu es connecté, euh, tu, 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 tu as quelque chose qui est divin, euh, tu, as la, tu as les pieds sur terre, mais la tête et la voix accrochée dans les étoiles, tu as compris le sens holistique du chant. Amel Ben qui me dit Tu es The Voice. Ils m'ont tous fait, tous fait des, des compliments de dingue. Mais Marc Lavoine, il m'a regardé dans les yeux, il m'a Vous voyez. Déjà, je déteste ça quand on vous voyez. Je me suis dit Oula, c'est mort. <rire> je déteste. Mais après, il m'a dit. Il, il, il a parlé de, certains, de certaines choses et de certains artistes aussi. Et ça m'a beaucoup... Il m'a dit, j'ai vu des gens euh, se transcender comme toi, comme euh, Barbara, comme Scheller, comme Eminem. Des références totalement bah, opposées. Okay. Ah, ouais, voilà. ouais. Euh, et il m'a dit, mais je crois qu'un jour, tu as dû te regarder dans les yeux et te dire, Antoine, c'est ma vie, villa et fonce parce que ça n'a pas dû être toujours facile, et tu as dû un jour te regarder dans, dans un miroir et te dire vas-y, fonce et vite ta vie. Et ça, ça m'a beaucoup. Euh, j'ai eu des frissons, j'ai failli pleurer quand il m'a dit ça parce qu'il a cerné directement ce que je ressentais, et ce que j'avais vécu, et donc c'est comme ça que, que c'est pour ça que je l'ai choisi. alors que c'était pas mon premier choix à la base. Et euh, à qui tu pensais Moi, c'était plutôt Lara Fabian parce que justement, il y avait ce côté maternel. Euh, Comment dire, j'avais eu, eu comme coach Chimène, et ma grosse peur en faisant The Voice France, c'était de ne pas retrouver un coach qui allait être aussi bien qu'elle, en fait. Parce que des années après, j'étais toujours en contact avec elle. C'était un peu comme une grande sœur, une marraine euh, qui m'a accompagnée, qui a vraiment été là, et j'avais peur de ne pas retrouver ça, d'être avec quelqu'un qui s'en fout, euh, qui est très dur, mais, mais euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, Lara Fabien, elle va peut-être avoir ce côté plus maternel, plus rassurant. Et au final, je suis allée avec Marc Lavoine, et il a été comme ça c'était un peu euh, Marc Lavoine c'était à la fois comme un comme un pote euh, qui a notre âge qui délire qui est complètement fou euh, voilà et en même temps euh, comme un papa qui, qui va nous protéger qui va nous nous guider euh, le, le, un peu comme le, le vieux sage euh, bon, il est pas si vieux que ça <rire> mais voilà qui a, Marc Lavoine je le vois comme quelqu'un qui est une personne qui a vécu mille vies et qui a qui a des connaissances mais énormes mais qui en même temps gardait cette âme d'enfant et cette folie euh, lunaire, on ne sait d'où il vient. Euh, donc, euh, non, mais c'est vraiment ça, hein, il est complètement fou, mais, mais c'est ça qui est génial. Premier coaching avec Marc Lavoine, euh, il courait dans tous les sens, les caméras avaient du mal à le suivre. <rire> non, mais vraiment, un fou, mais on
0: adore. En fait, du coup, tu as eu ta maman artistique avec Shimène Badi et ton voilà. papa du métier avec euh, Marc Lavoine. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup beau couple, de... l artistique.
1: C'est génial, franchement, euh, franchement, euh, voilà, je suis hyper content j'ai vraiment bien choisi pour le coup à chaque fois dans, en Belgique à The Voice Belgique et à The Voice France et, euh, et voilà je suis hyper content des deux, a, des deux aventures que j'ai pu vivre avec, avec euh, l'un et l'autre ouais.
0: si toi tu es content de tes coachs nous ici on est content de notre chef le chef Christophe qui s'appelle Clément Emery ah. qui est euh, le chef du restaurant qui euh, écrit la carte euh, qui compose les plats tous les soirs bonjour, ah, bonjour. chef bonjour, bonjour. bonjour, bonjour chef comment bonjour. ça, ça va, va, va chef ça va bien oh c'est à vous oh là là. Tu m'as encore. On est en fleurie. <rire> Comment ça ah, se passe Bah ça va et vous Merci. Il y avait un petit mariage avant
1: qu'on débute le live, ça oui. s'est bien passé. Ouais, vu ça.
2: Excellent. Bon. J'ai marié encore une fois. La mariée était très belle. Tout le monde était très le, belle. le marié était très beau aussi d'ailleurs. <rire> Exactement. Mais tout le monde. Hein. J'ai
1: vu la mariée, j'ai pas vu le marié donc je peux pas dire. J'ai vu
0: la mariée, mais la mariée est toujours plus facile à reconnaître parce que ah elle oui, est en est robe blanche, alors que voilà. le marié généralement pas, il a un costume, temps, hein. pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui un des nouveaux
2: un nouveaux des, un nouveau pardon euh, dessert du resto mm -hmm. oui de la nouvelle carte donc du coup de juillet euh, ça va être des abricots rôtis dans des un sirop de bah oui déjà
0: four ouais. eh. incroyable <rire>
2: euh, abricots rôtis donc dans un, un sirop euh, légèrement sucré avec de la vanille mm -hmm. donc euh, voilà rôtis au four ensuite en dessous vous allez avoir un petit sablé euh, pinon de pain un ouais. petit peu de popcorn également mm -hmm. euh, une crème montée vanille également et, le, et au milieu, vous allez avoir une, une glace au miel. Pour assaisonner oh là là. tout ça, quelques pouces et voilà, le tour est joué. Et Génial. Surtout, de l'envie, de l'amour, de, oui, de la passion. Surtout, surtout, surtout. Il en faut voilà. de ouais. l'amour. Tu sais en que
0: le chef, il est, un peu, il est artiste, alors il est artiste dans les uh -huh. plats. Et... Oui, c'est une façon d'être artiste. C'est clair, le guitare. Oui, tout à fait. Vous voulez que je redescende oh, Non. Est-ce que tu as une question pour Antoine la question, euh, la question du chef, oui,
2: qu'est-ce que vous, comment vous, votre conseil pour, pour des jeunes qui veulent débuter ah,
1: grande question. En euh, le conseil, ben, je crois que je dis toujours, quand on pose cette question, je dis toujours, c'est faire, faire ce métier, c'est 20% de talent, 80% de travail, c'est de s'acharner, c'est d'être proactif, c'est de. De toujours travailler quand on fait un instrument, c'est travailler son instrument tous les jours. C'est quand on veut être chanteur, c'est travailler sa voix tous les jours. Euh, c'est pouvoir en prendre soin aussi parce que c'est un, un métier dans lequel il faut, euh, il faut entretenir sa voix, c'est un instrument. Euh, voilà, beaucoup de travailler et, euh, et euh, être obstiné aussi, jamais abandonner, euh, croire en son rêve. Il euh, y a plusieurs voies possibles. Moi, je suis passé par une émission de télé. Euh, mais il n'y a pas que ça qui existe il y a plein de voies possibles je crois qu'il faut pouvoir, euh, pouvoir saisir sa chance faire les bonnes rencontres c'est pas toujours facile euh, mais euh, voilà, beaucoup de travail. et ne pas hésiter à poster plein de choses sur les réseaux parce qu'aujourd'hui on sait que les réseaux c'est hyper important mettre beaucoup de hashtags hein, on en parlait tout à <rire> l'heure et, euh, et voilà, euh, du travail euh, ne pas hésiter à, à montrer ce qu'on fait euh, à en parler toujours avec humilité bien sûr parce qu'il faut pas celui qui est toujours là en train de parler de ce qu'il fait et, et qui n'écoute pas les autres ben on, on a toujours tendance à se dire non mais celui là il se prend pour qui il croit que, que c'est le roi du monde il se prend pour Beyoncé mais mais voilà non vraiment mon conseil c'est rester humble beaucoup travailler et, euh, et croire en son rêve et suivre sa bonne étoile de toute façon
0: et pour travailler sa voix faut un bon dessert
1: c'est
0: important pour la voix. Pour les cordes vocales, c'est Le miel, glace au miel. Le miel, c'est important pour les cordes vocales. là, c'est parfait, en fait. Exactement. Tout Merci, chef. Bonne dégustation. Merci beaucoup, chef. Ça a l'air délicieux. Oh là là. Ça sent très, très bon. Je peux attaquer. Ah mais c'est le but. La glace, elle va
1: fondre.
0: T'inquiète pas. De toute façon, elle sortira pas de l'assiette. Il a pas de trou dedans, mais tout est. Mais bon, c'est quand même. C'est meilleur quand c'est comme ça. C'est bon, ça te plaît Ah, mais c'est parfait. Bah, écoute, c'est génial. Tant mieux. C'est un peu notre côté « C'est à vous ». Cette émission euh, dans laquelle il voilà, y a le, le chef qui amène toujours un petit plat, etc. Ben voilà, c'est notre, notre Alors, petit côté « C'est à vous ». C'est drôle,
1: quand je regarde cette émission, il y en a, ils restent avec leurs assiettes, ils n'y touchent pas. Oui,
0: il paraît qu'ils attendent la publicité pour commencer ouais, à... Mais, en...
1: <rire> Moi, je trouve ça drôle. Moi, je crois que je serais plutôt euh, comme ceux qui, qui mangent. Directement. Direct. Parce que c'est bête de laisser ça comme ça. <rire> Après tout... Euh,
0: voilà. Non, mais t'as as bien raison. Voilà. On en était du coup à The Voice, France... Oui. Avec Marc Lavoine, ton papa du métier. Oui. Si tu
1: peux manger pendant que je, je te pas... parle, il n'y a aucun oui, problème. Non, mais si je dois répondre à une question, je ne vais pas faire...
0: Je... Oui, mais
1: <rire> je suis
0: professionnel. Donc, je vais justement <rire> savoir alimenter le discours et le propos <rire> le temps que tu puisses avoir une bonne bouchée. <rire> ça, c'est un travail d'équipe, finalement. C'est on, on travaille ensemble. <rire> toi et moi, on est main dans la main dans cette aventure. On ne se lâche
1: pas. C'est vrai. C'est très bon, en tout cas. Hein. Franchement. Euh...
0: Eh bien, écoute, on le dira au chef. Tant mieux, ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé de voix. Non. Euh, du coup, The Voice France avec le coach Marc Lavoine. Avec qui, pour le coup, c'était allé plus loin qu'en quart de finale, puisque tu as été jusqu'en finale. Mm -hmm. Félicitations, Merci. bravo. Euh, tu parlais de la folie de Marc Lavoine. Euh, et, et je me demandais, du coup, quelle était l'implication des coachs dans l'émission Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites uniquement pour les caméras ou est-ce que, hors caméra, les coachs aussi sont très impliqués avec. Est-ce que vous échangez Vous avez un groupe WhatsApp euh...
1: Alors, je ne peux pas dire pour tous les coachs. Parce que j'imagine qu'il y a des coachs qui sont impliqués juste devant les caméras et puis on n'entend plus parler d'eux. Ça doit exister. Je ne peux, je peux pas l'affirmer parce que je ne l'ai pas vécu. Moi, à chaque fois que j'ai fait The Voice, euh, ben mes coachs ont toujours été hyper présents. Euh, par exemple, Marc, euh, même pendant le confinement, il appelait deux, trois fois par semaine. C'est génial. Euh, voilà, il nous appelait. Ça, mais ça durait duré parfois des appels d'une heure. Euh, euh... Mais il s'emmerde ou... Ah non, non, mais il est impliqué à 100%. <rire> J'ai reçu des messages, mais c'est des, des romans qu'il m'envoyait. Euh, mais c'était vraiment un, un coach hyper impliqué, hyper investi dans ce qu'il faisait. Euh, Marc, c'était le genre de coach, quand on arrive au studio le matin pour un tournage, euh, il arrivait à 9h du matin dans la loge des talents pour apporter des croissants pour ses talents, qu'il avait été chercher avant de venir au studio. Euh... Voilà, d'ailleurs, il y a d'autres talent qui te disait « Non, mais comment ça se fait que nous, notre coach, il ne fait pas ça ?» <rire> Mais comment ça se fait que nous, notre coach, il nous appelle pas euh, le samedi soir à, à minuit et demi pendant une heure <rire> c'était peut-être ça le secret, finalement, pour aller en finale. Moi, mon coach était hyper, hyper impliqué. Donc, c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui me dit maintenant euh, « Dis, je vais faire The Voice, tu me conseillerais qui comme coach ?» S'il y en a plusieurs qui se retournent. Je lui dis bah, « Marc Lavoine, franchement, c'est une valeur sûre parce que il est vraiment hyper impliqué. » Après, je crois que les autres sont aussi très impliqués. Vianney, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer. Euh, il n'était pas coach dans ma saison, mais j'ai chanté avec lui en finale. Et euh, déjà, je me rappelle qu'il y avait des, des répétitions en plateau. Chaque artiste euh, qui venait chanter avec un finaliste répétait sur le plateau. Et Vianney, il avait demandé à la production... Euh, vous pouvez faire venir Antoine dans ma loge avant, j'aimerais bien le rencontrer un peu quelques minutes, on va chanter, on va discuter. J'aimerais bien savoir qui il est un peu de, de chanter directement sur le plateau de The Voice quoi ensemble. Et euh, j'ai eu une, une hyper bonne expérience avec lui et euh, à chaque fois que je l'ai recroisé... Euh, il était là. Oh, mais ça va, mon pote, tu vas bien. Je suis trop content de te voir maintenant avec tes propres chansons et tout. Vraiment hyper bienveillant. Donc j'imagine qu'en tant que coach, il doit être aussi hyper présent comme Marc.
0: Mais Marc, tu penses qu'il a été comme ça euh, avec avec. Est-ce qu'il est comme ça avec tout le monde ou est-ce que Marc Lavoine, il a été comme ça particulièrement avec toi parce que il y a eu un feeling artistique entre vous deux qui fait qu'il mmh. s'est plus retrouvé en toi qu'en en, en un autre candidat.
1: Après, il faut se dire que plus l'émission avance, plus ils ont l'opportunité aussi de d'échanger avec vous. D'échanger avec nous parce ouais. que au début quand ils ont 14 talents, ben
0: c'est plus compliqué. compliqué. Bien sûr.
1: Moi, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout et euh, voilà, mais je sais que par exemple, Marc, c'était du genre à quand il éliminait un talent, par exemple euh, au KO, il a appelé le talent, il a même parlé avec les parents de certains talents pour être sûr que tout allait bien. Euh, et pour continuer à prendre des nouvelles de temps en temps. C'est adorable. Euh, ben bah oui, parce que franchement, euh, y a, tout le monde ne le fait pas. Euh, euh, mais euh, voilà, il a continué à suivre pas mal euh, de ses talents. Et je sais que quand j'en parle avec des, des talents des saisons qui ont suivi, je sais qu'il a continué à être pareil. Donc euh, oui, alors après, euh, avec Marc, euh, on a eu un feeling particulier. Mais ça, ça dépend de plein de choses. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, bon, ben avec certaines personnes ça match plus qu'avec d'autres c'est comme ça dans la vie mais euh, vraiment globalement il est comme ça avec, euh, avec ses talents chaque année, dans chaque saison et,
0: voilà. et, et Nikos il a un rôle aussi important à jouer parce qu'évidemment il présente l'émission il s'occupe de faire le lien entre mm -hmm. les talents, les coachs, les téléspectateurs enfin il, il, il porte vraiment cette émission depuis la toute première saison mais est-ce qu'il a un rôle aussi important auprès justement des talents est-ce que il est là pour rassurer, mm. pour euh, mettre à l'aise, en confiance, avant de monter sur scène, avant mm. le premier casting à l'aveugle, par exemple. Est-ce que la présence de Nikos dans l'émission, elle est, euh, au niveau des talents, très importante aussi
1: mais Nikos, c'est quelqu'un qui est vraiment déjà hyper gentil. Euh, je dois dire que même quand, quand on arrive au studio et qu'on n'est pas encore habillé et tout, que Nikos arrive, euh, <rire> mais il est hyper gentil. C'est le premier à venir dire bonjour à tout le monde. Euh, et avant mon audition, je me souviens qu'il est venu me dire « Allez, ça va aller, euh, tout va bien. Euh, » euh, Moi, d'ailleurs, je lui ai fait euh, « Merci, merci. » Enfin, je lui ai pas trop parlé parce que j'étais tellement concentrée et un peu dans, mon, dans ma bulle, dans mon stress, que le pauvre, je l'ai peut-être un peu, euh, comment dire, euh, « Allez... Euh, »« Zappé. »« Zappé, quoi. Mais, » euh, Mais il était adorable, vraiment. Et... Euh, Nikos, c'est quelqu'un de vraiment très gentil. Pas qu'à pas qu la télé, pas que devant les caméras. J'ai eu l'occasion même de le croiser une fois. C'était pendant, enfin, pendant les tournages de l'émission, mais ce n'était pas dans le cadre de The Voice. C'était une avant-première d'un un spectacle. Et, euh, et il était hyper gentil. Il est venu me dire bonjour. Et il était adorable, vraiment. Donc fr franchement, Nikos, il apporte beaucoup à cette émission. Et euh, que ça soit pour les téléspectateurs... The Voice en Nico, ça serait bizarre. Bien que cette année en demi-finale, je crois que c'est Alessandra Sublet oui. qui l'a remplacé ouais, qu et est... je l'ai trouvé vraiment très bien euh, dans ce rôle-là.
0: Oui, alors malheureusement, elle quitte euh, la, la présentation parce qu'elle a fait d'autres choix. Elle a envie ah, de se consacrer à la comédie. Ah, mais ben, je savais pas du tout. Et donc, euh, ouais, en fait, elle a fini. Elle, elle faisait notamment le soir avec C'est euh, Quand okay. euh, sur TF1. Et, euh, et en fait, elle a, elle a fait des choix comme Virginie oui, comme... Fira a souhaité arrêter de présenter la nouvelle star oui. pour euh, se consacrer à la comédie, et à la ouais. fiction. C'est ce que fait aussi le... Ah, mais je Alessandra. savais pas. Ben, voilà. Je l'ai
1: trouvé très très bonne en tout cas dans, dans The Voice en, dans, en tant que présentatrice. Parce que quand même remplacer Nikos... C'est dur. C'est compliqué. Hein. Bien sûr. Parce que ça devient vraiment... C'est devenu une icône de la télé, hein, Nikos. Donc, euh... Donc voilà. Mais Nikos, il est vraiment super, vraiment.
0: Mais il y a un point important que je voulais aborder avec mm -hmm. toi. Et si tu veux, tu as le temps de manger euh, une oui, bouchée, je te promets. Vas-y. Il <rire> euh, y a quelque chose dont tu as déjà parlé plusieurs fois dans les interviews et qui est très important pour, euh, mm -hmm. pour un artiste, pour un artiste accompli en tout cas, c'est de savoir ce qu'on a au fond de soi pour savoir le sortir correctement, l'exprimer. Et c'est comme ça, généralement, qu'on écrit ses meilleures chansons parce qu'on exprime des sentiments qu'on a à l'intérieur de soi. Mais encore, faut-il accepter les sentiments qu'on a au fond de soi ouais. Et encore faut-il aussi accepter de se mettre à nu, c'est pas ouais. toujours évident comme exercice. Il faut clair. se connaître et accepter de se montrer comme on est. Mm -hmm. Ce sont deux exercices qui sont très compliqués. Et on comprend dans ton parcours qu'il y a eu plusieurs phases là-dedans. Qu'il y a eu une première phase quand tu étais plus jeune, que The Voice t'a aidé euh, en Belgique, mm -hmm. euh, que Chimène Bali t'a aidé justement à essayer de, de comprendre ce qu'il y avait en toi et de comprendre comment l'exprimer. Et puis il y a eu. Un élément clé, qui est donc ce voyage euh, en Bolivie. Mmh. Donc tout ça, c'est des éléments qui t'ont permis de te construire et de t'assumer. Et mm, ma question, elle est sur The Voice France. À quel point est-ce que cette émission a permis d'affiner tout ça Puisqu'en fait, ce qu'on comprend bien, c'est que quand t'es arrivé sur The Voice France, t'étais maintenant toi-même, t'étais mmh. entier. Et c'est parce que t'as assumé qui t'étais que t'es arrivé en finale. Mmh. Tout ça, c'est un tout. Oui, c'est clair. À quel point, du coup, est-ce que The Voice France t'a permis juste d'affiner, de, bah, de, en fait, euh, cette... Euh, la création de l'artiste Antoine ben, Dely.
1: The Voice France », ça m'a permis de... C'est vrai qu'à « The Voice », je savais tout ce que je voulais faire. Et donc, j'arrivais avec des versions, des chansons, je dis « je veux faire ça, ça, ça et ça ». Et du coup, la prod, quand, quand il me voyait arriver, il savait que j'allais <rire> dire « moi, je veux faire ça, ça, ça et ça ». Et euh, voilà, je, je savais ce que je voulais faire. C'était plus à l'aise déjà. Voilà, et c'était le même, c'était pareil pour mon projet que j'étais déjà en train de préparer. En fait, mon audition à l'aveugle venait de diffuser, que j'ai commencé directement à être en studio pour préparer mon album. J'ai préparé mon album déjà pendant The Voice. Et euh, The, The Voice, ça m'a permis de, de rencontrer des gens, de, de rencontrer mon équipe, l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui, de rencontrer d'autres artistes euh, avec qui j'ai pu euh, faire des sessions studio, créer. Et, euh, et voilà, The Voice, ça m'a permis... Euh, oui, ça m'a permis vraiment de, de me mettre en lumière finalement tout ce travail que j'avais fait sur moi pendant les mois et les années auparavant. Bien sûr et, euh, et donc, ça a débloqué encore des choses en moi. Et puis, il y a même eu d'autres phases après The Voice. Hein, euh, euh, parce que j'étais quelqu'un qui... Je, je disais, je suis nul pour écrire, pour composer. J'ose pas. Euh, oui, au
0: début, tu as dit que tu étais un, bonne, un bon
1: chanteur, un bon interprète. Voilà.
0: Mais que tu pas forcément bon pour être auteur-compositeur.
1: Voilà. Et en fait, j'ai fait des sessions avec des gens qui m'ont dit, mais c'est faux. Et j'avais écrit une chanson qui s'appelle « UFO ». Euh, et je dis non mais c'est nul et je l'ai joué un jour en studio euh, et les personnes avec qui j'étais m'ont dit mais, mais c'est trop bien cette chanson mais il faut qu'elle soit sur l'album j'ai fait écouter à ma manageuse qui m'a dit mais Antoine pourquoi tu m'as caché ça et <rire> après ça elle m'a dit bon maintenant en fait je vais te mettre en studio avec des gens et vous allez écrire ensemble vous allez coécrire. Parce que je sens qu'il y a un truc. Au début, j'étais tout timide, j'écrivais deux phrases sur une chanson. Euh, et en fait, maintenant, ça m'arrive de faire une session avec quelqu'un et, et je ponds un texte en entier. C'est <rire> génial. Et voilà, et j'adore ça, en fait. Et euh, je ne me verrai plus maintenant faire un album euh, sur lequel où, où j'ai pas écrit ou composé un peu, au moins dans chaque chanson. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment eu des phases. Et c'est des rencontres, euh, des rencontres aussi avec d'autres artistes. Euh, que j'ai pu faire par exemple euh, une rencontre qui m'a vraiment vraiment beaucoup euh, beaucoup marqué c'est avec euh, Lola Dubini ouais. parce que Lola je me suis retrouvée avec elle euh, ma manageuse m'a dit bon tu vas rencontrer Lola euh, va chez elle et euh, elle écrit elle compose elle est super euh, je savais déjà quand même qui c'était mais euh, je la connaissais pas personnellement encore et euh, elle m'a dit vous allez faire un, une chanson et donc, donc j'arrive et, et euh, elle m'a écrit une chanson qui s'appelle « La nuit », qui est sur mon premier album. Et euh, elle m'a dit « Mais Antoine, tu sais quoi Tu devrais oser écrire, tu devrais oser composer. Même s'il y a plein de choses qui sont nulles, note tout. Tu notes, tu notes, tu notes. Et dedans, il y aura des choses bien. Et, euh, et en fait, surtout, tu dois oser et tu ne dois pas avoir peur de, de tenter des choses. Et, euh, et je l'ai fait par la suite. Euh, et puis d'autres artistes m'ont dit la même chose et, et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce qu'ils m'ont dit tu sais nous aussi euh, parfois on a du mal euh, euh, parfois euh, on se dit oh, ça fait trois mois qu'on a plus rien écrit on n'a pas d'inspiration, euh, ça peut arriver et euh, écrire c'est un exercice aussi plus on va écrire plus il y a des choses bonnes qui vont en sortir et ça m'a beaucoup euh, inspiré et, euh, et je me suis dit allez vas-y euh, fais-le aussi parce que je sentais que j'avais des choses à dire euh, et euh, et c'est sympa quand, quand j'ai des choses à dire et que d'autres les écrivent à ma place, mais quand je peux les écrire moi-même, ces choses bah à ma manière, euh, c'est encore mieux. Donc
0: euh... Mais bien sûr, parce que ça enlève un maillon de la chaîne, en fait. Voilà. Je sais que tu as beaucoup travaillé avec Markwell mais du coup, ça veut dire qu'il faut beaucoup parler avec la personne pour qu'elle comprenne les sentiments que tu as en toi et pour réussir à les retranscrire correctement. Oui. Sauf que là, quand c'est toi qui fais ce travail-là... Ben, ouais. En fait, c'est direct, c'est Mais... de, de ton doigt au papier. Euh...
1: Yes, Marc Well, c'était une rencontre tout à fait particulière parce que, pour, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, Marc, qui a écrit euh, Riche avec ouais. Claudio Capéo, qui a écrit euh, Amour-Censure avec euh, Oshi euh, Et euh, donc, euh, pareil, j'étais en studio avec lui et on devait faire une session avec plusieurs personnes. Et il est arrivé en avance et moi aussi. Et donc, on a eu le temps de parler et directement coup de cœur. On s'est adoré et euh, on s'est raconté plein de choses. Et, euh, et puis, on a fait plein de sessions ensemble. Euh, et ça nous arrivait souvent, en plein milieu de la nuit, à 5 h du matin, de se parler, de se dire. Euh... Un jour, il était, 5... il était très tard, c'était en pleine nuit. Et je lui dis euh, J'ai une idée, euh, j'ai une idée, j'ai écrit quelques mots. Et je lui ai envoyé le texte. Il a affiné le texte, il a... on a retravaillé ça ensemble et tout. Mais Marcoel, c'est une, per... une personne qui aurait pu m'écrire trois albums complets, tellement qu'il m'avait cerné et compris même sans me parler, ils savaient ce que je voulais dire. Et ça, c'est rare, des rencontres comme ça. Euh, J'en ai eu plusieurs dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rare. contact Il y a vraiment un vrai contact. Et ça, ça, ça ne peut arriver que si vraiment, il y a un bon feeling avec... Et moi, j'ai travaillé qu'avec des personnes avec qui j'avais un bon feeling. Si ça m'est arrivé de, re de rencontrer des artistes où il n'y a pas de feeling, au final, il n'y a en général rien de fou qui, en... qui sort de ces sessions. Euh... Et c'est en général des chansons qu'on ne garde pas après. Si certains nous voient là et qu'il y a des chansons que je n'ai pas gardées, ce n'est pas parce que je vous ai pas aimé hein, spécialement. Parce que parfois, il y a eu un très bon feeling. Parfois, il y a même des chansons que j'ai adorées qu'on n'a pas spécialement gardées. Parce que faire un album, c'est aussi faire plein de chansons qu'on ne garde pas Mais, euh, bien sûr. et qu'on aime malgré tout. Mais bien Mais, sûr, bon, elles voilà. pourront sortir plus tard d'ailleurs. Voilà. Ou dans d'autres contextes. Exactement, exactement. Donc, il n'y a, a pas de règle en fait euh, donc, tout ça pour dire que, voilà, maintenant, j'aime beaucoup écrire aussi. Et, euh, et voilà, c'est aussi grâce, grâce à des rencontres euh, avec euh, Marc Wells, etc. J'ai beaucoup appris de lui, hein, euh, parce que... Dans l'écriture, tu veux dire Ben oui, parce que, pour moi, c'est un poète. Je ne peux pas dire que j'écris comme lui, ou qu'un jour, j'aurai la prétention de dire que je pourrais écrire comme lui, parce que c'est un poète. Et alors, je vois à quelle vitesse il écrit. Non, mais il dit, je reviens dans 20 minutes. Et il, il revient avec euh, trois couplets, euh, euh, trois propositions de refrain, là. Non, j'exagère, mais... Non mais c'est un truc de fou et c'est de la poésie, c'est un, un artiste mais incroyable et, euh, et du coup j'ai beaucoup appris de, de lui parce que du coup il y a un niveau d'exigence assez élevé, je me dis waouh, wow, vu qu'il a écrit des, beaucoup de textes sur mon premier album, je me suis dit par la suite si je veux écrire moi-même il faut pas qu'au niveau du texte ça soit euh... en dessous, voilà. D'office, ce sera différent, bien sûr. Mais et je dis pas qu'il n'y aura pas encore une collaboration avec lui, hein, parce que parce que je l'adore et que et que voilà, ça ça peut nous arriver de faire une session ensemble. Mais euh, mais euh, mais voilà quoi. je j'écris pas tout seul. Hein, je, je, souvent j'écris avec d'autres gens euh, encore maintenant parce que j'adore en fait. ce, ce oui c'est ça, j'adore ce, ce partage. Je suis pas quelqu'un qui, qui aime s'isoler tout seul dans, dans chez lui. Euh, euh, sur son piano, euh, qui a besoin de solitude pour créer... Un... C'est la... vraiment la chose qui va faire que je n'aurai pas d'inspiration. Pour avoir d'inspiration, j'ai besoin d'avoir d'autres gens. Être dans un moment, en fait comme ici, on va être posé, on va discuter. Et, euh, et euh, à un moment, je vais te dire... Chut trois secondes, s'il te plaît. Tu, tu peux me laisser trois secondes Je dis rien. Je vais noter. Pop, pop, pop. Voilà, j'ai ça, ça et ça. J'ai eu cette idée-là. Et euh, c'est des discussions... C'est des, des moments de partage qui m'inspirent et euh, d'être tout seul, euh, composé tout seul dans ma chambre, ça m'intéresse pas. Même si parfois j'ai eu des moments où, où j'ai vécu des choses, euh, voilà. Souvent, c'est pour les chansons tristes qui m'ont dit un travail voilà. du coup, où là, je me suis dit, euh, ou là, je me sens pas bien, je vais écrire, ça va m'aider à, à faire sortir tout ce que j'ai en moi. Et là, parfois, il y a des choses qui sortent, mais souvent en général, dans mon cas, ce n'est pas le cas de tous les artistes, hein, on fonctionne tous différemment. Moi, dans mon cas, ce qui m'inspire, c'est d'être euh, avec d'autres gens en studio et de...
0: Je sais que Mika, d'ailleurs, on parle beaucoup d'inspiration. Mika, c'est une source importante d'inspiration pour toi. Euh, c'est quelqu'un dont tu as beaucoup parlé dans les interviews. Je me suis demandé si tu avais eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger. Et du coup, de... pas encore, oui non. ou non
1: <rire> Ma tête, ça faisait genre non. Non, <rire> non, j'ai ouais. pas... Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de... Mais
0: vous, vous échangez même pas Tu lui as fait un DM sur Insta Ou est-ce que vous um, avez déjà essayé de... Ça, ça doit...
1: Certainement, je lui ai un jour fait un DM, mais il doit avoir tellement de messages qu'il ne doit pas les voir, je pense. Mais... Euh... Mais... Euh... Oui, Mika, je l'adore. Je suis, je suis vraiment fan de, de ce qu'il fait. Depuis le tout début, c'est le premier album... Le premier album de Mika, c'est le premier album que j'ai acheté avec mon argent de poche. Euh... Et... Euh... Et je suis ultra fan de tout ce qu'il a fait pendant toute sa carrière. Euh... Et, euh, et j'aime beaucoup le dernier titre qu'il a, qu a sorti, euh, Yo-Yo. C'est totalement différent de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, beaucoup plus électro. Euh, euh, D'ailleurs, quand on écoutait ça avec ma mère amie, on se disait même en boîte, ça pourrait marcher ce titre-là. <rire> en fait, c'est un artiste qui, qui suit son instinct et euh, il reste pop. En fait, pour moi, la pop, qu'est-ce que c'est C'est... Euh... Enfin, je... comment... Je ne vais pas donner une définition, mais je vais, pr je vais prendre des artistes. Par exemple, David Bowie. Ouais. C'est un artiste qui a sorti plein d'albums et qui, dans chaque album, a proposé un univers assez différent. A proposé un personnage, par exemple, avec euh, Ziggy, Stardust, euh, vraiment qui propose un univers et, et, et parfois très différent de ce qu'il avait proposé avant. Euh... Et Mika, il est un peu euh, comme ça. On retrouve à chaque fois la DN Mika, mais avec quand même quelque chose de nouveau euh, une histoire euh, une euh, quand on va le voir en concert on comprend ça direct on se rend compte que cet album il a vraiment que chaque album a une histoire que chaque album a, a un fil conducteur et, euh, et ça j'adore je suis fan de ça et là ici j'ai appris qu'il allait sortir un album en français pour l'année prochaine. Donc, je suis hyper content et, et j'ai hâte d'écouter ça. Et de découvrir
0: les textes, évidemment.
1: Euh, bah, évidemment. Et, euh, et j'aimerais beaucoup, euh, je, je le dis depuis toujours, mais j'aimerais vraiment beaucoup euh, pouvoir collaborer avec lui. Avant de se quitter,
0: Antoine, j'aimerais te proposer l'exercice du portrait chinois, un petit exercice. Euh, oh facile. mon dieu, je
1: suis très nul pour ça. C'est les réponses au tac au, tac, au comme tac, au ça. C'est vraiment les, le truc pour lequel je suis le plus nul. Est-ce que ça te va Ça me va. On je y suis va prêt.
0: Pour le portrait de la base. Ça marche. Antoine Oui. Si tu étais un film ou une série
1: je dirais que pour le film call, « Call me by your name okay. ». Vous adorez mon accent vous anglais, d'ailleurs. Euh, avec Timothée Chalamet, parce qu'il y a ce côté bizarre, ce côté très posé, très calme, en même temps une folie un peu... Euh, ouais. Donc ça, ça me parle... Euh, voilà. Si
0: t'étais un instrument bah Je serais le piano, évidemment. bien sûr. Ça aurait pu être aussi une batterie, parce que t'as fait un peu de percussion. Mais... Oui,
1: mais le piano, c'est vraiment mon... Euh, si t'étais une chanson euh, si j'étais une chanson, ben vraiment une des chansons... Je vais pas dire une de mes chansons parce que je pourrais toutes les citer du coup parce que c'est ça, ça raconte ma vie, mais je dirais euh, Le dernier jour du disco de Juliette Armanet. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse, que j'adore et voilà. Si t'étais un métier autre
0: que celui que tu fais.
1: Enfin, si j'étais un, un métier autre que celui que je fais, bah ben du coup je dirais instituteur primaire. Bien sûr. <rire> Vu que c'est aussi mon métier mais que je le fais pas, que je le pratique pas.
0: On est dans un restaurant, si t'étais un plat.
1: Alors déjà je serais un dessert. Quel dessert, un cheesecake, j'adore le cheesecake.
0: Très bien. Si wow. tu euh, étais un grand cru de vin.
1: Oh là là, un grand cru de vin. Ah,
0: Est-ce que tu serais plutôt un Bordeaux, euh, un vin de loi, un vin léger un ou bon un pétrus. vin fort <rire> Un Pétrus.
1: <rire> non, je sais pas. <rire> non, j'en sais rien. J'aime vraiment plein de sortes de vins. Euh, pommeroll aussi, euh, enfin, j'aime beaucoup. Euh. Après, je, je suis pas spécialement. Euh, pour moi, il ne faut pas spécialement aller vers les grands crus pour trouver quelque chose de très bonne qualité. On peut aller chercher des très bons petits producteurs euh, et qui, pro qui proposent quelque chose d'exceptionnel. Ah, je peux parler. Si si, je vais, je vais, je vais parler. Eh c'est ben voilà. un, un vin, un vin pétillant euh, qui s'appelle Chandéol et c'est belge. Et c'est produit pas très loin de chez moi. Et alors, pour la petite anecdote, je vais faire mon chauvin belge. Oui, oui, oui. Alors, désolé pour les Français. Mais en fait, euh, le Chandel a été, dans plein de concours, en France, je crois, en, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, partout dans le monde, élu meilleur... Euh, je sais pas comment pétillons. on dit, 20 pétillants ouais. du monde, à l'aveugle, devant mais les plus grands champagnes français. français. Euh, donc, la même, euh, donc plusieurs années d'affilée, euh, dans plusieurs pays différents. Donc je vais faire la pub un peu à, à ce... Bon, ça, ça leur sert à rien de la pub, hein, parce qu'ils sont, <rire> euh, sont toujours en rupture de stock, mais... <rire> mais bon, voilà. Donc je dirais le champ des Si tu euh, étais un
0: lieu de vacances
1: alors, si j'étais un lieu de vacances, je dirais. Euh, je dirais. Ben, euh, un pays, du coup, en, règle, en général. Je dirais la Bolivie, ouais. euh, des vacances où on part à l'aventure, parce que moi, c'est ce que je préfère découvrir, prendre. Euh, partir euh, en voiture dans le désert, dans le salard du Yoni. Euh, c'est magnifique. <rire> c'est sublime. Ouais. J'ai voilà. eu
0: la chance de le faire, c'est magnifique. Si tu étais un animal.
1: Alors, franchement, j'en ai aucune idée.
0: Un félin Ouais, un...
1: ouais peut-être plutôt un chat. Euh, parce qu'il y a ce côté un peu. Il euh, y a ce côté un peu euh, bizarre chez le chat. Et euh, <rire> il faut pouvoir. Le chat, il faut pouvoir le comprendre. Il est très câlin. Je suis quelqu'un qui est très câlin, très tactile. Mais en même temps, il faut pouvoir me cerner et me comprendre. Donc, ouais, un chat. J'adore Cats, d'ailleurs. C'est une de mes comédies musicales préférées. Euh... Barbara Streisand. Alors, elle a chanté. Euh, memory, mais elle a jamais joué dans vrai. la comédie musicale. C'est vrai. C'est Ellen Page, je crois, qui, qui jouait le rôle de Grisabella. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de la voir au Théâtre Mogador à Paris dans la version française. Et qui jouait Grisabella, à ton avis? Chimène badi Mais non. Voilà. Et donc, euh, elle m'avait invitée et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. <rire> c'était <rire> magnifique. Donc voilà pour la petite anecdote. Si euh, c'était un nombre ou un chiffre, euh, je dirais le chiffre euh, 7. C'est un chiffre plutôt porte-bonheur sans trop de raison, il y a beaucoup de symbolique. D'ailleurs, je me suis fait tatouer cette fleur ici autour du, du coude, voilà,
0: par rapport au chiffre 7.
1: Par rapport au chiffre 7. Et <rire> les fleurs ça doit être des réponses au tac au tac, mais moi, je brise les règles. Pas grave, hein. Les fleurs, euh, pourquoi j'ai beaucoup de fleurs J'adore ça. D'ailleurs, j'adore aussi faire des compositions florales. J'ai un ami qui est fleuriste en Belgique et je l'ai beaucoup aidé pour les mariages, etc. Mais j'ai vu ça
0: que t'adorais faire des compositions florales.
1: J'adore les fleurs. Et en plus, pour la petite anecdote, mon prénom, Antoine, en latin Antonius, c'est inestimable. Et en grec, Anthos, c'est fleur. Donc, euh, j'ai mes sept fleurs inestimables sur ma peau.
0: Voilà. Félicitations, elles ne bougeront jamais. Voilà. Si euh, c'était un trait de caractère
1: ben, Je dirais. La... Je sais pas si la folie c'est un trait oui. de caractère, mais je dirais la folie. Euh, j'ai un, un côté. Euh... Une folie douce, mais un peu bien. De folie quand même.
0: Si c'était une qualité ou un défaut
1: Je dois choisir la qualité ou le défaut. c'était une qualité et un défaut. Ah, et un défaut, j'ai compris où euh, J'allais dire euh, une qualité. Pff. Bah, je dirais la folie c'est aussi une qualité et le défaut la folie <rire> je vais répondre les mêmes trois réponses est fou. non non mais parce que en fait je peux ça peut être une qualité parce dans un sens, dans le sens où, euh, où du coup je suis euh, je suis moi-même et je euh, j'ai pas peur d'être qui je suis et en même temps ça peut être un défaut dans le sens où euh, parfois je peux être un peu euh, comment dire maladroit être euh,
0: dans la, so dans la
1: société un peu trop spontanée ouais. euh, et, euh, et pas prendre assez de pincettes parfois pour dire les choses. Dernière voilà. question.
0: Si tu te croisais enfant, qu'est-ce que tu te dirais
1: Je dirais, écoute Antoine, peut-être que c'est pas toujours facile aujourd'hui, mais... Euh n'aie pas peur, vis ta vie et sois toi-même parce qu'il y a plein de belles choses qui, qui, qui vont arriver par la suite tu vas pouvoir vivre plein de choses incroyables que tu n'espères es, que peut-être même pas vivre là aujourd'hui euh, juste crois en tes rêves, crois en ta bonne étoile profite des gens qui sont autour de toi parce que ça c'est hyper important et, euh, et vis chaque, chaque seconde euh, intensément. Voilà.
0: Il te croirait ces petit enfants
1: il se dirait oula, il a un, il se dirait mais c'est pas possible mais euh, mais voilà je, je je sais pas moi j'y croyais pas hein, quand j'étais quand j'étais petit mais et en fait si mais en fait si donc, euh, donc voilà
0: félicitations Antoine merci, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions
1: mais merci beaucoup pour pour l'invitation c'était trop bien d'être là avec
0: plaisir pas de regret pas de remords
1: non pas du tout jamais aucun
0: bon ça c'est important aucun il y a donc cette EP qui s'appelle C'est ma vie, oui. qui est sortie euh, il y a une quinzaine de jours, euh, qui vise à redonner un peu les lettres de noblesse, c'est un certain oui. grand titre euh, de la chanson belge. Tout Et d'ailleurs le
1: clip euh, qui est sur Youtube avec Salvatore Adamo. Ouais, qui est avec le...
0: Salvatore Adamo, exactement, voilà. puisque c'est une chanson
1: de Ça... Salvatore Adamo.
0: Exactement. exactement. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il avait eu des mots très doux envers toi. Ah oh, mais ouais. il a été
1: tellement gentil. Euh, vraiment ça m'a beaucoup touché et puis quand on lui a proposé de participer au clip il a accepté directement et il m'a dit je suis un fan absolu de vous euh, il m'a vraiment fait des compliments mais juste géniaux et je sais, je savais pas trop quoi dire j'étais gênée et, et c'était hyper impressionnant pour moi mais je suis hyper content d'avoir vécu ce moment avec lui et, et qu'il ait apprécié ma, ma reprise surtout
0: mais félicitations. Rendez-vous du coup le 2 octobre 2022 au Théâtre de Mons. Merci beaucoup Antoine d'avoir été mon invité. Merci à toi, merci vraiment. Merci de nous avoir suivis depuis la première et jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, un grand merci à toutes les équipes du restaurant. Clément-Emery, le chef. Adrien et François, les propriétaires. Et puis toutes les équipes avec euh, Félix, euh, avec Noémie, avec tout le monde. Un gros big up à ma team. Merci beaucoup Victor Labro d'avoir été là euh, aujourd'hui. On bien son nom Labro, le <rire> C'était la base et je m'appelle Mathieu Gérard. A plus.